0: Ouais Magnifique Mais que c'est beau Fantastique Luc Bonnard est mayennais. Amoureux de la montagne, passionné par l'alpinisme, il a gravi l'Everest en 2010. Une ascension sous oxygène. Généralement, on prend l'oxygène à partir du camp, entre le camp 3 et le camp 4. Euh, Donc on monte jusqu'au camp 3 sans oxygène. Euh, Moi, je l'ai pris à mi-chemin entre le camp 3 et le camp 4. Le tenter une première fois sans oxygène, ça aurait été extrêmement, comment dire, prétentieux de ma part donc euh, j'y suis monté avec oxygène après tout dépend du débit que vous mettez hein. voilà, si vous mettez 3 litres, évidemment ça va plus vite que si vous mettez que 0,5 comme moi mais il faudra porter beaucoup plus de beauté d'oxygène, donc c'est un choix Et dans ce type d'attention ce qui est terrible, et on a tous ces images en tête, ces, ces alpinistes qui montent où chaque pas est un effort Ah oui, c'est plus qu'un effort, c'est pas une vue d'esprit hein. on fait 5 pas, on s'arrête Ça paraît interminable C'est plus qu'interminable, à un moment donné en pleine nuit on n'a plus de repères parce qu'on peut pas regarder sa montre, on est tellement dans engoncé, donc on sait ne sait plus où on est, on est sur une arête on va au beau milieu nulle part on avance par un petit bout de 5 pas et on attend un signal il fait nuit noire, il y a, voilà, il y a la lune qui est là mais voilà, il n'y a pas, pas d'autre repère que, que cette arête et, et la nuit et on marche C'est assez étrange d'ailleurs comme sensation parce que voilà on on n'a pas de repère quoi. On marche dans la nuit alors il y a la luminosité de la neige hein, avec les frontales, il y a a l'ambiance, la respiration sous oxygène, euh, les stalactiques qui commencent à pousser autour du nez, euh, etc. etc. C'est assez. euh, Il fait vraiment froid euh, mais c'est pas insoutenable, il y avait pas trop de vent Et puis à un moment, on voit une, dans le lointain une toute petite lueur euh, jaune, orangée. Mais, et, voilà. et là, on se dit, ça c'est un signe de lever du jour. Alors, on croit rêver au début, puis finalement, ça ça s'accentue, ça s'accentue. Et c'est bien le, le, le jour qui se lève au fin fond. Donc là, on se dit, on, le sommet doit plus être très loin maintenant. Sauf qu'en Himalaya, il y a toujours une bosse qui cache une bosse, qui cache une bosse avant le sommet. Ça. Parce qu'en montagne, c'était un peu pareil, ce qu'on appelle les montagnes à bosse. Et puis il y a les derniers 50 mètres. On a presque envie de courir parce que voilà de de, de jeter dans les bras de la divinité parce qu'on est là euh, voilà on est quand même sur une montagne qui est une divinité pour les Népalais donc il faut pas l'oublier c'est indescriptif comme sensation parce que c'est, c'est quand même le toit du monde c'est l'Everest on est au so- enfin on arrive au sommet de l'Everest et en plus on y arrive 3 du côté népalais et 4 du côté tibétain, donc on était 7 au sommet de l'Everest, là où une heure après ils étaient 40 ou 60. Quoi. Luc Boinard sur le toit du monde, une aventure qu'il raconte sur France Bleu Mayenne.